0: Heute bin, apropos ein alter Chef für eine neue Bank. Es gab heute einen überraschenden Führungswechsel bei der UBS. Sergio Ermotti wird neuer CEO. Der neue ist also der alte. Der Sergio Ermotti wird Chef der neuen Schweizer Megabank. Der Tessiner ist schon mal für fast zehn Jahre an der Spitze der UBS gestanden und hat die Banken in dieser Zeit recht erfolgreich umgebaut. Klingt ihm das normal? Und sind die beiden Aufgaben überhaupt vergleichbar? Um das geht heute in der aktuellen Folge von Apropos, im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. mit Zugeschaltet ist jetzt Jogos Brusos, bei der Media. Ich heiße Philipp Loser. Hoi Jogos. Hoi Philipp. Jogos, der Mittwochmorgen hat mit einer Breaking News zur UBS-CS angefangen. Schon wieder dessen hat die UBS, die die CS übernommen hat, seit heute einen neuen alten Kapitän. Sergio Ermotti soll als neuer UBS-CEO die Superbank auf Kurs bringen. Ist er der Richtige für den Job? Wie überrascht bist du, als du das gehört hast?
1: Hey, klar, es Tagen und Wochen, dass da etwas im Tue ist. Aber ehrlich gesagt hatte ich das Gefühl, Ralf Hamas, der bisherige UBS-Chef, da kommt jetzt mal eine Chance über zum den Job zu machen und als ich das gelesen habe heute Morgen da bin ich wirklich überrascht
0: zu den Gründen für Überraschung kommen wir ein bisschen später ich will gerne an einem anderen Ort davon und zwar dort wo der Sergio Motti das erste Mal Chef der RuBES worden ist die UBS hat einen neuen Chef, Sergio Ermotti, der nach dem Rücktritt von Oswald Grübel das Steuer bei der Großbank provisorisch übernommen hatte, wurde heute definitiv als CEO bestätigt. Für mich ist klar eine äh, große Ehre, äh, diese Verantwortung äh, jetzt definitiv zu haben und äh, ich danke für das Vertrauen äh, der Verwaltungsrat in meine Fähigkeiten und vor allem äh, meine Person. Wir gehen zurück ins Jahr 2011. Wie ist die Bank damals gegangen?
1: Ja, hier hat die Bank einen Skandal verkraftet. Es ging um den sogenannten Rogue Trader, den Quecu Aruboli. Der hat einen heftigen Verlust eingefahren am Handelsdesk in London. Und der Oswald Grübel, der damalige UBS-Chef, ist wegen dem zurückgetreten. Es hat darum einen Nachfolger von ihm gebraucht. Und der Sergio Amotti ist da
0: zum Zukunft. Ich hätte schon bei der Bank gesehen, extern gekommen. Kannst du etwas erzählen, wie er Art Chef vorne ist?
1: Er ist Schweizer, Tessiner, und das ist ihm ganz wichtig. Und hat aber eine sehr lange im Ausland Karriere gemacht. Er hat bei amerikanischen Banken und italienischen Banken geschafft. Und ja, wo es dann darum gegangen ist, um da quasi ein zu haben, ist er dann zum Handkurs ja, so ist er dann wieder in die Schweiz und für eine lange Zeit bliebe.
0: Er kommt in der nicht ganz einfachen Zeit. Was hat er gemacht?
1: Ja, also war ist hier immer noch angeschlagen nach der Finanzkrise. Der Bank ist es eigentlich nicht gut gegangen. Die Investmentbank ist immer noch riesig gewesen. Das Geschäft, das als sehr risikobehaftet gilt. Und der äh, Amotti ja, ist gekommen und hat äh, die Bank verschlankt. Er hat die Investmentbank geschrumpft, sodass die Bank weniger stark abhängig ist von dem stark schwankenden und riskanteren Geschäft und hat voll auf Karte Vermögensverwaltung mit sehr reichen Kunden gesetzt,
0: wo weniger risikoreich ist, oder?
1: Genau, wo du eigentlich relativ mit dem Beraten von diesen Supervermögenden auf der ganzen Welt kannst du einfach regelmäßig vernünftige Erträge erwirtschaften, die nicht so stark schwankt wie wenn es an der Börse einfach mal auf und ab schlägt, aus welchen Gründen auch immer. Das Geschäft ist, sagen wir mal, für Banker ein bisschen langweiliger, aber viel verlässlicher. Und der Umbau hat der Amoti rigoros durchgezogen und hat es halt so geschafft, dass die Krisebank zu einer sehr soliden Bank geworden ist in den folgenden Jahren.
0: Ende gut, alles gut. Mit diesen Worten zog Nationalbankpräsident Thomas Jordan heute einen dicken Schlussstrich unter eines der aufregendsten Kapitel der jüngeren Schweizer Wirtschaftsgeschichte. Die Rettung der Großbank UBS im Herbst 2008. Für die Nationalbank verbleibt unter eben diesem Strich ein ganz schöner Gewinn von 5,4 Milliarden Dollar. Es war ja das, was man von der UBS nach der Staatsrettung, nach der Finanzkrise auch erwartet hat, dass man solide wird, seriöser wird.
1: Ja, sicher. Also, ich meine, das schwingt hier mit. Darum gilt ja die UBS-Rettung im Nachhinein als Erfolgsmodell. Oder? Wie man, man hat zwar die Bank gestützt, aber sie hat es überlebt. Sie hat äh, ihre Lehren daraus gezogen. Der Bund hat ja schlussendlich mit dieser Rettung sogar noch ein bisschen etwas verdient. Und die Bank ist heute größer verdient äh, ein Haufen Geld, es schaffen immer noch sehr viele Leute dort. Ja, im Nachhinein ist das sehr gut aufgegangen.
0: Mhm. Und du findest, man kann sagen, das ist vor allem ein Erfolg von Sergio Moti. Ja,
1: er hat sicher einen großen Anteil dran. Man hat über Jahre dafür gesorgt, dass die Bank kaum Umfälle hat und ganz im Gegensatz zu der es bei diesem Skandal, wenn sie denn dabei ist, sicher nicht in dem Umfang dabei
0: ist, wie es halt in Swiss war. ist. Für ihn selber sind die fast zehn Jahre auch ein recht großen Erfolg zumindest finanziell.
1: Ja, gut verdient in dieser Zeit, oder? Plus, minus 50 Millionen Franken. Ja. Äh, kann man sich da zusammenzählen, wenn man die Geschäftsberichte anschaut für den letzten letzte anschaut? Das sind, sagen wir mal, der, der, der Grundcheflohn bei der UBS ist äh, in den letzten Jahren 2,5 Millionen Franken. Gewesen. Auf das eine kommen dann erfolgsabhängige Boni. Die kommen äh, die UBS-Chefs über, wenn sie gewisse Ziele erreichen. Und ja, die letzten Jahre waren sehr gut für die ubs Spitze und darum hat es auch hohe Wohnungen. Von denen hat auch der Ralf Hammers profitiert in dem Jahr, wo jetzt ja sein Posten räumen
0: muss. Hm. Lustig ist schon, dass man beim Sergio Ermotti nie gross über die Höhe von seinem Lohn geschwänzt hat, ganz im Gegensatz zu anderen Bankern. Mit was hat das zu tun?
1: Also, ich meine, es hat schon ein bisschen gegeben, oder? Dass, so bisschen, dass man gefunden hat, ja, also, die verdienen zu viel und so ein so. Aber dass man beim Ermutigen das vielleicht ein bisschen mehr toleriert hat wie bei anderen, das hängt wahrscheinlich schon damit zusammen, dass halt die UBS sehr gut gelaufen ist. Hm. Und es hängt vielleicht auch damit zusammen, dass er sich so, auch so ein bisschen nahbarer gibt, oder? Sagen wir mal, er ist so ein Manager, der auch für Boulevard-Medien seine Türen öffnet. Und das ist vielleicht etwas, wo ihm, sagen wir mal, darum ist er vielleicht ein bisschen mehr Sympathie Sympathieträger wie andere Banker, die riesige Boni kassiert haben in den letzten Jahren.
0: Ein Teil von seinem Image ist sicher auch, dass er selber vor drei Jahren bestimmen konnte, dass er nicht mehr Chef sein der UBS sein Da ist er auch eher eine Ausnahme von so Spitzenmanager. Woran oh, ist er dann gegangen?
1: Ja, das haben sie auch lustig gemacht. Hier. Er ist ja gegangen und es war aber schon klar, gewesen, dass der Ralf Hammer sein Nachfolger wird. Und der hat dann wie schon angefangen, gehabt, in so einer Übergangsphase, die die Bank geführt und der Motti, der ist dann zu der Swiss Re gegangen, dem grossen Rückversicherer, der auch in Zürich seinen Hauptsitz hat. Er ist dort dann Verwaltungsrat und dann Verwaltungsratspräsident geworden und hat einen guten Job gemacht so viel man weiß was eigentlich noch lustig ist was er hat ja selber eigentlich immer so ein bisschen damit kokettiert dass er wieder zu der UBS -Reto gehen könnte retor gehen hm. und zwar nicht als UBS Chef sondern als eben Verwaltungsratspräsident also der Post, wo der jetzt heute der Kolm-Keller inne hat und das hat aber da nicht geklappt, wie man heutzutage sagt. Ja, einer, der so lange Chef ist, war von einer, einer großen Firma, das ist eigentlich nicht so schlau, wenn der nachher der Verwaltungsratspräsident wird, sondern der sollte eigentlich einen anderen Job machen.
0: Oder halt nochmal Chef werden.
1: Oder wieder Chef werden, genau.
0: Er wird also wieder Chef. Und jetzt kommen wir zur entscheidenden Frage, Jorgos, also warum kommt er denn wieder zurück?
1: Ja, es ist sicher so, dass der Zusammenschluss von der UBS und der Credit Suisse, das wird eine sehr komplizierte und mühsame Sache. Es gibt sehr viele Risiken in der Credit Suisse, wo noch nicht ganz klar ist, wie teuer das werden. Und unter anderem, was ganz heikel ist, ist die grosse Investmentbank von der Credit Suisse. Und der Motti der hat halt schon mal bewiesen, dass er so eine Investmentbank kann zusammenschrumpfen, zusammenstreichen schrumpfen, streichen, die riskante Geschäft abbauen und so verschwinden lassen über die Zeit. Und das hat man offensichtlich bei der UBS ähm, Hamas nicht zutraut. Der Hammers ist ein gescheiter Kopf, wo jetzt die Bank gut geführt hat, aber seine Stärken sind in der Digitalisierung des Bankgeschäfts. Er kommt super raus beim Kleinkundengeschäft. Aber er ist jetzt nicht der, der Investmentbanker in New York sagt, dass ihre Dienste so nicht mehr gefragt sind oder dass sie etwas anderes machen hm. Das traut man offensichtlich am Moti mehr zu.
0: Was ist denn seine Motivation, dass er es nochmal macht?
1: An der Medienkonferenz hat er das so erklärt. Transition Er sagt, er hat eine Verpflichtung gegenüber der UBS und gegenüber der Schweiz, um das Geschäft abzuwickeln und zu schauen, für die Aktionäre, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch für die Schweizer Öffentlichkeit, dass der Deal super über die Bühne geht
0: the responsibilities uh, that are coming with und was er, auch
1: noch gesagt hat, etwas, was er noch nie hätte bis jetzt dass ech so eine Megafusion fusion begleitet. und das hat ihn schon immer gereizt, einen Zusammenschluss von zwei so riesebanke Werkstellungen und drum eger job Angenommen.
0: Wie wichtig ist es eigentlich, dass er ein Schweizer ist? Also
1: bei der UBS sagen Sie, das ist eigentlich nicht so wichtig. Weil es geht darum, zwei globale Banken zusammenzutun, die auf der ganzen Welt Geschäft machen. Und der Schweizer Teil dieser zwei Banken ist eigentlich vergleichsweise klein. Nur, eigentlich weiss jeder, und auch bei der UBS gehört man viel so stimmen, dass es im Moment extrem darauf ankommt, wie das Zusammenspiel zwischen Bern, also der Bundespolitik dort, und den Grossbanken mega wichtig ist. Und dass halt jemand, der die Schweiz kennt, der weiss, wie die Schweizer Politik funktioniert, da einen riesen Vorteil hat, das liegt völlig auf der Hand.
0: wenn Sie sich die beiden Aufgaben damals, 2011, und heute, 2023, vom Sergio Motti vergleichen?
1: Ein Teil ist sicher sehr ähnlich, nämlich das Schrumpfen von der Investmentbank. Dort sieht es gleich aus. Er hat einen riesigen Laden, der sehr viel Kapital bindet und wo der deutlich kleiner werden Und Dann gibt es aber einen Teil, der ist für ihn neu. Er muss nämlich einen riesigen Konkurrent in seine eigene Bank Und Das heißt auch, in der Credit Suisse hat es eine andere Kultur wie der UBS und er muss die zwei Kulturen irgendwie verbinden. Also klar sagt man bei der UBS, ja, die Kultur von der Credit Suisse hat jetzt offensichtlich nicht so gut funktioniert. Dort ist man zu viele Risiken eingegangen. Aber klar gibt es dort Elemente, die die UBS wird übernehmen will. Und jetzt muss er schauen, dass die zwei am Schluss eine grosse Bank geben. Und das ist sicher neu für ihn.
0: Die Reaktion auf seine Nennung war ja recht positiv, muss man sagen. Man traut ihm offensichtlich zu, dass er das schafft.
1: Er ist sicher so etwas wie ein Wunschkandidat für viele. Banker kennen ihn und wissen, was sie von ihm zu erwarten haben. In der Politik ist er bekannt. Im Gegensatz zum Hamers, wo man halt auch wenn er die Bank erfolgreich geführt hat, aber in der Öffentlichkeit kennt man ihn halt nicht. Er ist nicht irgendwie jemand, wo im Schweizer Alltag präsent ist. Und ich glaube, dass man jetzt da so ein bekanntes Gesicht so als Galionsfigur von dem Zusammenschluss hat, ich glaube, nur schon das sagt wahrscheinlich an vielen Orten in der Schweiz für eine grosse Erleichterung.
0: Mhm. Aber es kann trotzdem noch wahnsinnig in die Hose, oder?
1: Ja, klar. Also ich meine, es ist eine Riesenübung und es ist auch wenn der Bund hilft, es kann es einfach sein, dass da etwas in die Hose geht. Und es ist ein riskanter Zusammenschluss. Man hat den Zusammenschluss so mit heißer Nadel gestrickt und geschaut, dass man die, die Gediswiss irgendwie rettet, damit sonst Finanzmärkte nicht in Straucheln geraten. Und ich meine, es gibt noch viel, viele gefährliche Moment bei diesem Zusammenschluss.
0: Mhm. Für dich als Journalist ist es so, dass quasi jeder Tag gegen einen neuen Knaller kommt. Hast du das Gefühl, dass es wird sich wieder ein bisschen Beruhigung in den nächsten paar Wochen und Monaten?
1: Ja, für das wirbt jetzt auch die neue UBS-Spitze, der Herr Motti. Sie werben so ein bisschen dafür, dass man sie in Ruhe lässt, damit sie jetzt den Zusammenschluss super aufgleisen können. Aber klar, ich meine, die Öffentlichkeit wird da ganz genau drauf schauen, was jetzt da passiert. Und sie hat auch ein Recht darauf. Weil ja der Bund so viel Kredit gewährt hat, dass der Zusammenverschluss überhaupt stattfinden kann. Also ich glaube ja, sicher man muss jetzt irgendwie eine faire Chance geben. Aber man muss auch ganz genau verfolgen, was dort passiert. Und das ist unsere Aufgabe.
0: Und wir dürfen es lesen. Danke für das Gespräch, Jogos. Danke dir. Das war sie: unsere aktuelle Folge von Apropos über einen neuen Alt-UB-Chef, der Serger ich habe Jorgos Brusos, er ist bei Media. Die ganze Berichterstattung zum neuen UB-Chef würden sehr gerne in episode Episodenüberschrift verlinken. Dann würde ich euch gerne noch die neue Folge von unserem Amerika-Podcast «Alles klar Amerika» ans Herz legen. Isabelle Jacobi und Fabian Fellmann schwarzen beim Donald Trumps Wahlkampfauftakt und wie man als Journalistin oder als Journalist mit so einer Inszenierung umgeht. Es ist ja bald wieder Wahl in Amerika und der Trump ist immer noch da. Die Sendung findet ihr auf dem Feed von Alles klar Amerika oder auch bald bei uns. Dort, wo der es noch mal wie es findet. Und wir hören es dann morgen wieder. Danke fürs Zuhören. Ciao zusammen.